0: Der rolli -Kott. ein Podcast von und mit Alexander
1: Schuh. Hallo ihr da draußen und einen wunderschönen guten äh, Montagabend. Montag in der ja bereits begonnenen dritten Ferienwoche, aber auch wenn mein Physiotherapeut mir so schön unter die Nase gerieben hat, vergangenen Donnerstag. Ja, jetzt sind die ersten zwei Wochen Wochenferien schon wieder rum bei dir, wo ich dann doch darauf geantwortet habe, ja, Gott sei Dank kommen noch vier. Gut, die werden auch schnell genug vorbei sein, so schnell werden wir gar nicht gucken, aber vorher passiert noch so einiges. Und ja, es ist ja auch schon einiges passiert in den letzten zwei Wochen. Ich habe ja in der letzten Folge berichtet von Manuels Aufnahme- und Konzertaktionen. Ähm, wir waren dann ja auch am zweiten Konzertabend, also am Sonntagabend in Ansbach, haben uns da ja auch uns einfach etwas seltsam anmutet, aber wir haben uns mit größtem Genuss vom Weihnachtsoratorium, die Kantaten 4 bis 6, angehört und danach noch ein wunderschönes ähm, Stück von Mendelssohn Bartholdy, es wurden dann auch alle Männerstimmen, die jetzt Abitur gemacht haben, also die sogenannten Abis, verabschiedet, indem ein jeder Abiturient vom Chorleiter Herrn Lehmann eine Rose erhalten hat. Und dann standen die am Schluss alle vor dem gesamten Chor. Es gibt ein paar schöne Aufnahmen in der Zeitung. Das ist schon Wahnsinn, was dabei. ich glaube, 25 Abiturienten, für eine große Masse aus so einem Chor herausbricht, also das ist schon sehr eindrucksvoll, ist doch immer erstaunlich, dass ein solcher Chor trotzdem Jahr für Jahr weiterlebt und neue Sängerin, Sängerinnen, Sängerinnen, würde ich schon sagen, Quatsch, Sänger bekommt, sei es jetzt in den Knabenstimmen oder manches Mal sogar auch erst in den höheren Semestern in den Männerstimmen. Ja, gut, Manuel hat also diese Tage dann mit viel Anstrengung, aber ansonsten voller Freude und Optimismus überlebt. Und wir sind jetzt eben schon in die Ferien gut gestartet, hatten schon die ein oder andere Kurzbesuche erlebt. Und ja, ansonsten ist Manuel seit gestern mit einem anderen Freund aus Linzbach bei einem ähm, ja, Sänger- und Klassenkollegen in Memmingen, Dort werden ihn Daniela und ich dann am Mittwoch abholen, zusammen mit seinem anderen Freund, der lustigerweise, was sie erst vor zwei Wochen mitbekommen haben, in Emskirchen wohnt, also nur ein paar Kilometer von uns entfernt. Ja, sehr lustig, dass man da nichts davon erfahren hat, zum Thema mögliche Fahrgemeinschaften und Ähnlichen. Er ist halt schon... Eine Jahrgangsstufe höher und hat auch in einem anderen Haus in dem Studienheim gewohnt, in den, auf diesem Campus. Irgendwie, obwohl sich seine Mutter wohl etliche Male in diesem Jahr erkundigt hat, ob nicht irgendwo jemand wohnen würde aus der Gegend und ins Kirchenrum, hat sie diese Information einfach nicht erhalten. Nun gut, jetzt sind die beiden also bei einem Mitsänger in Memmingen. Wir werden also wieder abholen und Dann werden wir noch meinen Bruder, in mangen nächste familie für eine Nacht besuchen. Dann am Donnerstag, ja, vermute mal Vormittag, gegen Mittag nach Hause fahren. Und wenn wir dann am Donnerstag wieder zu Hause in Langenzenn sind, werden wir, beziehungsweise vor allem natürlich Daniela packen und alles vorbereiten. Denn Freitag auf Samstag in der Nacht vermutlich jetzt momentan die Planung 3 Uhr früh geht's los mit dem Auto, mit Kind, Frau, mir und nebst dem Hund nach Rügen. Ja, das Ferienhaus haben wir schon letztes Jahr gebucht. Jetzt geht's endlich los. Zwölf Monate vergehen doch so schnell. Meine Eltern fahren ja ebenfalls mit und dann werden wir hoffentlich eine schöne Zeit dort oben in Rügen verbringen oder auf Rügen natürlich. Und ja, wir haben uns schon einige Sachen überlegt, die wir uns dort anschauen möchten. Natürlich den Königstuhl, dann Cap Ancona und viele andere Sehenswürdigkeiten auf Rügen. Und das Schöne, direkt in unserer Nähe, wir sind in Brege, also doch ziemlich weit oben im Norden, ist ein riesengroßer Strandabschnitt, ich glaube zwischen 8 und 10 Kilometer Hundestrand. Das haben wir natürlich perfekt gemacht. Ida wird sich freuen, unsere kleinen Wasserratte. Ja, und dann werden wir mal sehen, oder werde ich sehen, mit welchen Eindrücken und Erlebnissen ich euch dann erfreuen kann. Und ja, noch zu einem Thema, das mich die letzten Wochen jedoch beschäftigt hat. Eigentlich wollte ich mit diesem Freudenausruf diese Folge 121 anfangen lassen, nämlich, endlich ist es kühl. Ja, nicht nur das, selbst in Langenzen hat es gestern angefangen zu regnen. Man glaubt es nicht, Langenzen ist mittlerweile ähm, in meinen Augen, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, die Sahezone Deutschlands. Ich glaube, schlimmer ist es nur in Kitzingen und Umgebung. Wir haben jetzt wirklich wochenlang am Stück keinen einzigen Tropfen gesehen, der von oben aus na auf natürlichem Wege den Weg zum Erdboden gefunden hat. Es ist immer äußerst faszinierend zu beobachten, wenn dann die Gewitter angesagt werden und wenn es tatsächlich sich einmal gegen Abend zuzieht. Und es wird um uns herum immer finsterer, allerdings um uns herum bitte wirklich zu nehmen, denn bei uns ist entweder immer noch die Sonne oder die Wolken sind anteilig um viele, viele Prozent heller. Und dann sehen und hören wir in den nächsten fünf bis zehn Kilometer Entfernung, wir haben von uns auch eine ganz schöne Sicht, Tiefschwarze Gewitterwände, die ihre Blitze zur Erde schicken und bei denen die Wolken ja, innerhalb Sekunden hinunterfallen zum Erdboden. Und wir hocken immer noch im Trocknen. Und vielleicht fallen mal zwei Tropfen, die aber schon verdunstet sind, bevor sie überhaupt das Gras berührt haben. Ja, vielleicht liegt es daran, dass wir doch sehr am Hang wohnen. Unser Gras haben wir die letzten Monate kein einziges Mal künstlich bewässert und es ist eigentlich noch verhältnismäßig grün. Jetzt wird es wieder grüner, denn ja, wie gesagt, seit gestern regnet eigentlich schon seit vorgestern und im Prinzip den ganzen Tag so durch, mal ein kurzes Päuschen. Dann tröpft es aber doch wieder, Also es besteht, noch Hoffnung und ich freue mich sehr darüber, dass natürlich auch die Temperaturen sich etwas nach unten geregelt haben. Schön, dass es in dieser Woche soweit war, denn wir werden in Rügen auch ungefähr so die Temperaturen voraussichtlich haben, von zwischen 21 und 23, 24 Grad, aber immer mit Sonne, zumindest gemeldet. Ich freue mich unheimlich und ja in diesem Sinne würde ich jetzt für heute mal sagen, ich wünsche euch Schülern wie Lehrern oder anderen, die jetzt momentan Ferien oder Urlaub haben, eine schöne Zeit. Der Sommer soll ja wiederkommen, aber ich denke, ein bisschen Abkühlung, jeder freut sich. Bekannte hat erzählt, dass ähm, ja, in ihrem Garten in den letzten Wochen Dutzende von toten Vögeln rumgelegen sind. Ja klar, auch die armen Viecher dehydrieren natürlich komplett. Und wenn kein Wasser mehr in Bächen und Flüssen ist, wo sollen die dann noch was zu trinken und Ähnlichem finden? In diesem Sinne, passt gut auf euch auf. Trinkt viel, wenn es ihr das heiß wird. Und ansonsten sucht euch Schatten und andere schöne Situationen im Leben, in denen man ein bisschen kühlen kann. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Von Und mit
1: Alexander Schuh. Hallo, ihr da draußen! Ja, es ist wieder soweit. Die Schulzeit hat schon wieder begonnen. Ja, die ersten zwei, drei Wochen sind auch schon jetzt erfolgreich oder ja, bei den meisten, denke ich, erfolgreich ins Land gegangen. Auch Manuel ist jetzt im Gymnasium in Winzbach gut angekommen. Natürlich ist er auch weiterhin voller Freude bei den Winzbachern dabei. Gerade vor einer Viertelstunde haben sich Marmel und Mama verabschiedet. Ich bin wie immer gemütlich zu Hause geblieben, mache ein bisschen klar Schiff und bereite mich noch ein bisschen auf ja, den morgigen Wochenstart vor. Meine Wochen schauen zurzeit eigentlich ganz angenehm aus. Ich habe einen Stundenplan serviert bekommen, mit dem ich voll zufrieden bin. Ich habe ja schon in einer der letzten Folgen mal gesagt, ich würde ganz gerne versuchen, in diesem Schuljahr mal keine ähm, Schultage schon zur ersten Stunde beginnen zu müssen.
0: Das hat tatsächlich auch geklappt. Ich habe nur an zwei Tagen, Montag und Freitag,
1: also den ersten und letzten Tag der Woche, an denen ich dann schon um 8.40 Uhr, also zur zweiten Stunde, in die Schule muss. Was aber erträglich ist, die anderen Tage habe ich entweder zur dritten oder zur fünften Stunde und am Dienstag, oh höre und staune, habe ich es mal wieder geschafft, einen freien Tag zu bekommen. Das Ganze ist natürlich ganz wunderbar, ich kann mich also jetzt wirklich jeden Tag auch körperlich darauf vorbereiten, mit einer Runde auf dem Motomed mit einem wirklich gemütlichen, besinnlichen Frühstück. Mein Kreislauf geht zurzeit auch sehr gut, muss ich sagen, ich habe jetzt noch keine Ausfälle gehabt, was jetzt am Anfang des Schuljahres vielleicht nicht so spektakulär klingt, wäre ja schlimm, wenn es anders wäre. Aber ich muss sagen, dieser Start ins neue Schuljahr gestaltet sich doch als sehr anstrengend. Schuld in Anführungszeichen daran ist auf jeden Fall auch mein bzw. unser, ich war sehr also mit seinen Kollegen zusammen ähm, gemeinsam geführtes Seminar, Film machen statt Film schauen. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen diverse Sondereinsätze. Am Sonntag vor eineinhalb Wochen hatten wir Gott sei Dank die Möglichkeit, bei einer ortsansässigen ja, Laientheaterspielgruppe, theaterspielgruppe den Hans -Sachs der Hans-Sachs-Spielgruppe von Langenzen, ja, uns bei denen ein bisschen mit Kostümen eindecken zu können, die eben in die Zeit um 1400, die Zeit des Klosterbeck, dieser Sage, hineinpassen. Das war auch dringend nötig, dass das Gott sei Dank sehr kurzfristig geklappt hat. Am vergangenen Mittwoch und auch jetzt am Mittwoch dieser Woche haben bzw. hatten wir äh, unsere beiden Drehtermine mit unserem Seminar im Freilandmuseum Bad Minsheim vor einer wunderbaren mittelalterlichen Kulisse. Ja, dieser erste Drehtermin am vergangenen Mittwoch war wirklich eine sehr interessante Erfahrung. Nicht nur, weil das Wetter zwar schön, aber im Wind saumäßig kalt gewesen ist, sondern auch, weil es mal eine ganz interessante Situation war, Schülerinnen und Schüler ja, als Chefs der Technik und dann auch noch als Darstellerinnen in einem Film bewundern zu können. Wir waren von 8 Uhr morgens waren wir unterwegs, haben die Schüler mit zwei Autos mitgenommen und sind dann von 9 Uhr bis kurz nach 16 Uhr in Bad Winsheim aktiv gewesen. Fortsetzung folgt eben in drei Tagen. Da haben wir dann nochmal die Möglichkeit, Bad Winsheim als Kulisse zu nehmen. Und dann werden wir auch mindestens noch zwei Samstage in den nächsten vier bis sechs Wochen benötigen, um in Langenzen im Klosterkreuzgang noch die restlichen Szenen abzudrehen. Und dann werden wir auch noch sehen, ob irgendetwas in freier Natur noch zu machen ist. Ja, die Zeit bleibt spannend, es bleibt viel zu tun. Und das nicht nur in der Schule, sondern auch in unserer Pfarrgemeinde St. marien Langenzenn. An anderer Stelle ähm, habe ich darüber auch schon berichtet. Wir haben die Ehre, ja, kann man das so sagen, weiß nicht, auf jeden Fall wird unsere Pfarrei St. Marien, Heuer 50 Jahre alt, also 1965, wurde sie zu einer eigenständigen Pfarrei erhoben, nachdem sie 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg ja die erste Flüchtlings- bzw. Heimatvertriebene Kirche Deutschlands geworden ist. Diese Festivität wird von etlichen Sonderveranstaltungen in diesem Kalenderjahr begleitet und der Höhepunkt sicherlich ist dann der kommende Sonntag, an dem werden wir nachmittags um 17 Uhr zusammen mit Herrn Erzbischof Ludwig Schick einen Festgottesdienst in unserer Gemeinde feiern, also hoher Besuch in unserem kleinen, langen Zen. Wir sind schon alle sehr gespannt vom Pfarrgemeinderat. Wir haben morgen auch die letzte Sitzung. Es werden noch einige andere Veranstaltungen folgen. Wen das näher interessiert, der möge doch bitte einfach mal auf www sankt marienpotspotde Einfach mal draufklicken. Ich habe vor einem halben Jahr etwa angefangen, einen eigenen Podcast unserer Pfarrgemeinde, äh, unserer Pfarrgemeinde ins Netz zu stellen. Unter dieser Adresse, Sankt und Marien, jeweils große Anfangsbuchstaben, könnt ihr mittlerweile, wenn ich mich nicht täusche, vier oder zumindest drei Folgen euch anhören die zum einen ein bisschen unsere bewegte Pfarreigeschichte beleuchten und ja, so einen Überblick auch jetzt in der letzten Folge geben, was alles so konkret in diesem Jahr 2015 und Anfang 2016 alles so passieren wird. Ja, gibt sonst noch was? Ja, gesundheitlich. Ich ja, habe eine ziemliche Veränderung in meiner Lebensführung äh, mitgemacht. Wie ich ja doch immer wieder in den letzten eineinhalb Jahren schon fast zwei Jahren doch erwähnt habe, ging es mir regelmäßig ziemlich schlecht, vor allem in meiner Magengegend und auch etwas tiefer. Aber vor allem der Magen hat sich nun in seiner Problematik in Luft aufgelöst. Ich habe ihn natürlich immer noch. Aber ja, ich bin irgendwie dann doch mal auf den Trichter gekommen. Probier's doch mal, nicht mit Gemütlichkeit, sondern mit ein paar Tassen Kaffee am Tag weniger. Gerade in der Schulzeit, ich habe es gestern mal so überschlagen, war ich dann doch so bei vier bis fünf Tassen Kaffee am Tag. Und vor ja, jetzt ziemlich genau zwei Wochen habe ich einfach beschlossen, von heute auf morgen kein Kaffee mehr. Und was soll ich sagen, nach zwei Tagen, das ging wirklich sehr schnell, hatte ich schon keinerlei Probleme mehr mit meinem Magen. Da fühlt ziemlich mit meinem Kopf. Man kann kaum glauben, was Koffeinentzug in einem Menschen alles anrichten kann. Also mein Kopf hat sich ähm, nicht gerade fröhlich bei mir bedankt, ob dieser meiner Entscheidung. Aber mein allgemeines Wohlbefinden ist um 270%. Keine Sorge, ich kann Prozent rechnen, ähm, in die Höhe geschnellt. Und ja, ich verbringe mittlerweile den Tag nicht mehr ständig mit irgendwelchen Magenkrämpfen und den Gedanken, wird das jemals wieder vorbeigehen? Ich trinke jetzt jeden Morgen entspannt eine Tasse Früchte oder Räubuschtee. Und ja, das, was ich an Kaffee getrunken habe, trinke ich bei weitem in größerer Menge jetzt über die Flüssigkeit Tee eine Bereicherung meines Lebens. Ich bin begeistert und ich kann nur mal jeden, jede Hörerin, jeden Hörer, die vielleicht ähnliche Magenprobleme hat, mal äh, mit dem Gedanken vertraut machen, vielleicht liegt es wirklich am Kaffee. Gut, vielleicht liegt bei mir die Kombination Kaffee noch zusätzlich an meine nicht gerade wenigen Tabletten am Tag, auch wenn ich extra noch etwas für meinen Magenschutz nehme. Ich mutmaße auch, dass vielleicht diese Unverträglichkeit der Bitterstoffe im Kaffee auch mit dem äh, Sartex, also mit meinem cannabis zu tun hat. Es ist alles möglich. Ich will jetzt auch gar nicht lange noch überlegen, ob ich nicht irgendwas anderes machen könnte, dass ich wieder meinen Kaffee trinken kann.
0: Ich vermisse ihn eigentlich nicht wirklich. Gut, der Kreislauf gerade an solchen
1: Tagen wie heute. Heute hat es äh, den ganzen Tag geregnet und es wird kalt und ungemütlich. Da wäre mir so ein bisschen Koffeinhilfe nicht ganz unrecht, aber ja ich habe am Freitag und am Samstag ähm, jeweils mal einen Espresso oder gest ja, noch mal einen Espresso getrunken, gestern und vorgestern. Und mir wird es tatsächlich dann so in einer halben Stunde, Stunde schon wieder ein bisschen komisch im Magen. Also der Zusammenhang mit dem Kaffee ist für mich definitiv klar erwiesen. Nun gut, vielleicht werden die Zeiten auch wieder anders. Vielleicht kann ich ja irgendwann mal äh, meinen Tablettenkonsum um einen gewaltigen Schritt minimieren, was ich allerdings nicht glaube. Wenn es dem so ist, gut, dann also in Zukunft lieber Tee und andere Dinge statt Kaffee. Das ist auch ein Leben, das ein Leben wert ist. In diesem Sinne, ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt in den großen Ferien, so denn ihr welche hattet. Unser Urlaub, von dem ich ja vorher schon so viel erzählt habe, lässt sich kurz zusammenfassen mit den wenigen Worten. Es war eine wunderschöne Woche in einem richtig angenehmen Ambiente, prima Ferienhaus, Fahrt rauf und runter, jeweils 800 Kilometer circa, haben anstandslos geklappt. Ja, und wir alle haben uns in dieser Woche jetzt sehr gut erholt und Ida wurde von uns zum Seehund getauft. Absolut Meeresschiff und wassertauglich. In diesem Sinne, passt auch weiterhin gut auf euch auf. Die nächsten Ferien kommen ja bald, ähm, ja die Herbstferien, zumindest eine Woche. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf zum wiederholten Male und tschüss. Ist soweit. Der Rollipod geht auf seine nächste Folge. Wir sind mittlerweile bei Folge 123. Ja, man muss doch immer wieder mal gucken, ob er die aktuelle Zahl noch im Kopf hat. Ich gebe es ja zu, ich höre mir die letzte Folge immer noch mal selber an, denn ich ähm, ja, bin ja ganz offen, ich bin ein bisschen faul mittlerweile, beziehungsweise ich komme einfach nicht mehr so wahnsinnig gut dazu, neue Podcast-Folgen zu machen. Auch unser St. Marien-Podcast sollte eigentlich eine neue Folge bekommen. Ja, ich werde zusehen, dass ich es demnächst hinkriege. Ja, ich habe jetzt mal geguckt. Beim letzten Mal habe ich drei Themen angeschnitten. Einmal das Thema Kaffeekonsum. Dann zum zweiten ähm, ja, die Vorankündigung unseres Festgottesdienstes zum 50-jährigen Pfarrjubiläum von St. Marien. Und ja, auch sehr wichtig momentan und auch noch die nächsten Wochen und Monate, das Thema P-Seminar Film machen statt Film schauen. Ich fange doch mal mit dem Thema an, das mich persönlich in den letzten Wochen ähm, auch sehr maßgeblich betroffen hat, nämlich das Thema Koffein. Die Quintessenz der ganzen Geschichte der drei oder fast vier Wochen am Stück absolut koffein -freien Zeit, lässt sich so zusammenfassen, ich hatte keine Bauchschmerzen mehr, aber meine Kopfschmerzen, Koffeinentzug ist nicht schön. Die Anzahl der Kaffeetassen, die ich bisher immer verbraucht habe, habe ich auch schon näher ähm, erwähnt. Ich habe jetzt aber eine neue Lösung gefunden, nachdem dann jeder lebenswerterweise auch aus eigenem Antrieb heraus sich mal ein bisschen im Internet kundig gemacht hat, haben wir erfahren, dass es bei uns in der direkten Umgebung, nämlich in Karlsburg, der nächstgrößeren, ich nenne es jetzt mal, Stadt, eine fränkische Kaffeerösterei gibt, die eine große Vielzahl an unterschiedlichsten Kaffees ähm, ja, anbietet, haben wir uns ein bisschen schlau gemacht. Woran das liegt oder liegen kann, dass Magen und Kaffee manchmal sich nicht vereinen. Es ist zunächst einmal die hohe Säure, die in den ja, industriell gerösteten Kaffeesorten enthalten ist, das, was dadurch entsteht, dass diese Röstung sehr kurz ist und dadurch werden diese, oder wird die Säure während des Röstvorgangs in den Bohnen eingeschlossen. Daher eben diese mögliche Unverträglichkeit. Jetzt ist es bei dieser fränkischen Kaffeerösterei so, dass die ihren Kaffee ja circa eine Viertelstunde rösten Außerdem haben wir viele verschiedene Kaffees ähm, und wir haben uns jetzt einen geholt, der aus Indien ähm, kommt und mit der, der damit beworben wird, dass er nach der Ernte erst einmal eine Zeit lang dem Monsunregen ausgesetzt und dann auch dem Monsunwinden beim Trocknen ja, überlassen wird. Und durch diesen langen Zeitraum und außerdem dann die schonende Röstung tatsächlich seine gesamte Säure verliert. Ja, ich habe mir den dann als Probepackung mal gekauft oder wir uns. Und ich muss sagen, dieser Kaffee ist die Wucht. Also es ist wirklich keinerlei Säure und diese Bitterstoffe, die eigentlich auch ziemlich typischen Kaffeegeschmack sind, die ja, schmeckt man oder sucht man da einen Geschmack vergeblich. Ich kann also jetzt mittlerweile guten Gewissens wieder täglich zumindest meine eine Tasse trinken. Viel mehr könnte ich sicherlich auch trinken, aber das Problem ist natürlich, der ist natürlich ein bisschen kostspieliger als die üblichen Kaffees, die man so in den einsteckigen Kaffeeregalen und Kaffeeläden kriegen kann. Ja, also das ist mal das Erste. Meine Lebensqualität dank Kaffeekonsum wird weiterhin wieder aufrechterhalten werden können. Ja. Thema 2. Unser Festgottesdienst mit dem Herrn Erzbischof. War eine sehr schöne Sache, wie wir alle nachher fanden, ein sehr gelungener Gottesdienst und anschließender Festempfang mit nur sehr wenig feierlichen Ansprachen und ja, einem schönen geschichtlichen Abriss, den ein Kollege oder ein Mitglied unseres Pfarrgemeinderates zusammen mit einem weiteren aus dem Pfarrgemeinderat ähm, ja, durchgezogen hat. War sehr schön mit Geschichten, mit Fotos, ähm, Dias, die teilweise ja, 50 Jahre und älter gewesen sind. Denn die Pfarrei äh, St. Marien bestand in ihrem ja Vorausgehen als erste heimatvertriebene Kirche Bayerns bzw. Deutschlands ja schon seit 1945 oder 46. Ja, und ähm, besonders schön war auch der Gottesdienst selbst durch die Anwesenheit, und das Zelebrieren durch unseren ehrwürdigen Herrn Erzbischof. Manuel hatte die große Ehre, den Bischofsstab halten zu dürfen. Sehr spaßig wurde es dann, so gegen Ende des Gottesdienstes. Es entstand dann irgendwie größere Unruhe. Plötzlich nestete der Herr Erzbischof an Manuel und dem, ja, dem Halten seines Bischofsstabes herum. Wie sich danach herausgestellt hat, ging wohl der Bischofsstab das obere Teil aus dem Griff heraus, was öfter mal passiert was immer sehr spaßig ist für den Erzbischof, weil es seine Ministranten dann jedes Mal die Panik kriegen, dass sie es kaputt gemacht hätten. Nein, ist also tatsächlich liegt es an diesem Bischofsstab, der ist an der Stelle etwas baufällig. Da war natürlich ganz stolz ähm, der Manuel und ja, der Erzbischof hat mich dann auch nach dem Gottesdienst auf meinem Weg über den Treppenlifter zu unserem Pfarrsaal, ja, beobachtet und es war ziemlich eng und ich musste im Zwischengeschoss umsteigen auf den Rollstuhl, um zum nächsten Treppenlift ähm, zu fahren. Ich habe mich dann ein bisschen blöd angestellt mit meinen Beinen und ehe ich mich versehen habe, kniete plötzlich der Herr Erzbischof vor mir, nahm meine Beine und brachte sie in die richtige Ausgangsstellung. Ja, also es war auf jeden Fall eine sehr lockere Art und Weise, wie sich der Herr Erzbischof dann auch im Anschluss an den Gottesdienst präsentiert hat. Eine sehr nette Person. Ja, der Abend war sehr schön. Wir haben jetzt auch in der kommenden Woche die erste Pfarrgemeinderatssitzung nach diesem Gottesdienst. Da wird sicherlich auch so einiges nochmal zusammengefasst und angesprochen. Und auch die nächsten Veranstaltungen, die zu diesem feierlichen Jubiläumsjahr dazugehören, werden sicherlich auch nochmal ein bisschen durchgesprochen. Ja, drittes Thema ähm, und das letzte aus der letzten Folge, das ich behandelt habe, war ja dann unser ähm, Seminar, P-Seminar, Film machen statt Film schauen. Unsere D Dreharbeiten wurden mittlerweile erfolgreich abgeschlossen. Äh, mein Kollege und ich haben in diesen Film jeweils eine erste Rohschnittfassung dieser Filmszenen, dieser wahnsinnig vielen Filmszenen, Angefertigt. Es waren insgesamt ca. 30 GB an Einzelaufnahmen. Mein erster Rohschnitt ergab dann eine Filmlänge von ja, fast 25 Minuten, was eine absolut stolze Leistung ist. Und ja, momentan ist jetzt natürlich der Originalton noch mit dabei. Den können wir so nicht lassen. Das ist die nächste Aufgabe in den nächsten Wochen, einfach noch zum Abschluss, die sogenannte Post-Production in der eben das restliche Sounddesign mit dem Film vereint werden muss. Wird sicherlich auch noch einiges an Arbeit in Anspruch nehmen, in entsprechender Zeit. Aber das Wichtigste, also diese Filmerei, die war sehr anstrengend, ging sehr in die Zeit hinein, aber war auf jeden Fall erfolgreich. Und ja, wie sie herausstellt, allein für, für den Bereich Medienerziehung brachte dieses Seminar für unsere Schüler gewaltig viel. Die ersten Kommentare der letzten ein, zwei Wochen waren dann von Schülerseite, dass sie jetzt mittlerweile beim Anschauen von Filmen sich viel mehr darauf konzentrieren, warum welche Szenen, wie oft aus verschiedensten Einstellungen dann geschnitten worden sind. Also das hat auf jeden Fall wahnsinnig viel gebracht und hat unheimlich viel Spaß gemacht. Dennoch bleibt hier jetzt dann auf jeden Fall festzuhalten, bei aller Effektivität und lehrreicher ähm, Seminartätigkeit. Ich habe mich selten über diese leider mit dem heutigen Tag vergangene Ferienwoche im Herbst so gefreut wie heuer. Ich war letzten Freitag definitiv absolut platt. Woran es auch immer jetzt wirklich gelegen haben mag, aber sicherlich auch daran, dass wir doch drei oder vier mittwochs am Stück Stunden über Stunden und teilweise dann auch noch am Wochenende mit diesen Dreharbeiten zugebracht haben. Und ja doch noch so ganz nebenbei die ganz normale Schule, der ganz normale Alltag auch gelaufen ist. Diese vergangene Woche war wirklich mal Gold wert. Und das Tolle ist, ich bin seit drei, vier Tagen absolut Na Naja, ich bin gespannt, wie es nach dem morgigen Tag ausschaut. Ich habe ja wieder meinen etwas längeren Tag, der zur zweiten Stunde beginnt. Normalerweise habe ich vormittags aber wenigstens ähm, eine Stunde zwischendurch frei und dann nochmal eine Stunde am Mittag. Morgen allerdings geht es bei mir durch von der zweiten bis zur sechsten Stunde ohne irgendwelche größere Pause, außer den beiden normalen Pausen und nur einer echten Freistunde von 13 bis 13.45 Uhr. Das wird ziemlich sehr anstrengend, aber naja, irgendwann muss es trotzdem wieder weitergehen. Ja, und sonst schulisch wird jetzt auch in den nächsten Zeiten einiges wieder passieren. Wir bereiten unsere zehnten Klassen auf unseren Opernbesuch vor, den wir auch in der letzten Novemberwoche dann haben werden. Es geht diesmal in Mozarts Figaro Hochzeit. Ja, scheint wohl eine sehr schöne Inszenierung sein, die sie ist. Ja, wir müssen die Schülerinnen und Schüler noch ein bisschen darauf vorbereiten, dass ähm, diese Inszenierung oder Allgemeinfigur aus Hochzeit dann circa drei Stunden dauert oder glaube ich sogar noch ein bisschen länger. Das ist natürlich als Einstiegsoper sicherlich nicht äh, die leichteste ähm, Art und Weise, sich mal mit seiner Aufmerksamkeit wirklich einen Abend mit ähm, einem solchen Thema zu beschäftigen. Aber es sind ja noch ein paar Wochen hin. Es gibt auf jeden Fall von Schülerseite einige Referate, ich versuche auch einige Gesichtspunkte, lebendige Gesichtspunkte im Rahmen der sogenannten szenischen Interpretation mit meinen zehnten Klassen durchzuführen. Ja, ich bin auf jeden Fall optimistisch. Der Stoff an sich ist natürlich recht nett und unterhaltsam. Jeder mit jeder und ähm, heilloses Beziehungschaos. Sowas ist ja eigentlich wie aus dem richtigen Leben. Ich bin mal gespannt. Ja, das war es eigentlich so aus den letzten Wochen. Ich werde wie immer versuchen, ob ich wieder wenigstens alle zwei Wochen mal wirklich zuverlässig wieder regelmäßig eine Folge mache. Wöchentlich wäre es mir lieber. Ich werde sehen, wie es beim nächsten Sonntag ist. In diesem Sinn, passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen ja, und alles Gute für euch da draußen. Und bis zum nächsten Mal sage ich einfach Tschüss!
0: Der Rollipot. Ein Podcast von und mit
1: Alexander Schuh. Hallo ihr da draußen. Ja, es hat tatsächlich geklappt. Vor 14 Tagen, genau zwei Wochen, war die letzte Folge, die Folge 123, am Start. Ja, und nachdem heute äh, Frau und Kind mich schon etwas früher äh, verlassen haben, denn Marmels Wohngruppe hat heute eine advents weihnachts mit Eltern, Geschwistern, wer eben kann und mag. Und deswegen sind wir heute schon um ja kurz vor halb vier gefahren. Natürlich hätte ich auch gern gemögt, äh, gemakt, gemocht, aber diese Feier findet im ersten Stock oben statt. Dieses Haus hat leider auch für alle anderen keinen Aufzug. Und da ich nicht weiß, wie viele Väter tatsächlich dabei sind, bin ich jetzt mal vorsichtshalber nicht mit dabei. Ich bräuchte halt ein, zwei kräftige Personen, die ich dann diese Treppen in den ersten Stock hochliefen. Also gut, macht nichts. Dafür habe ich Zeit mal wieder für eine Runde Podcast. Ja, was gibt's es Neues? Ähm, die letzten Ereignisse habe ich ja vor zwei Wochen schon ein bisschen zusammengefasst. Neue Ereignisse zeichnen sich jetzt nicht größer ab. Der angekündigte Opernbesuch findet auch erst jetzt am kommenden Donnerstag statt. Ich freue mich schon sehr und die Resonanz von unseren zehnten Klassen war soweit auch ganz ordentlich. Also es waren doch von allen zehnten fast alle Schülerinnen und Schüler mit. Was natürlich dem Ganzen ein bisschen ja, einen sinnvolleren Aspekt gibt, denn wir, also sowohl meine Kollegin als auch ich, behandeln ja dann eben diese Oper auch äh, ausschweifend. Und ausführlich im Unterricht. Und dann bietet sich natürlich so ein Open-Besuch zur Vertiefung des ganzen Stoffes absolut an. Ja, meine und äh, ja, unsere zehn Klassen erwartet dann jeweils auch noch ein bisschen die aktive Auseinandersetzung mit diesem Thema. Die sogenannte szenische Interpretation, ich glaube, die habe ich auch schon mal vor einem Jahr vorgestellt in einer Podcast-Folge. Ich werde das auf jeden Fall auch heuer wieder mit meinen drei Zehnten durchziehen. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns ist es Winter geworden. Okay, die Schneemassen halten sich in Grenzen, aber immerhin war heute Morgen ähm, die Dächerlandschaft um uns herum doch leicht gezuckert. Und weil ich da nicht dran gedacht habe, eigentlich wollte ich heute früh um halb elf dann ähm, wieder meinen Mann Sonntagsgottesdienst fahren, nur war ich etwas knapp dran und plötzlich musste ich feststellen, dass ab unten bis zur Hälfte der Windschutzscheibe alles zugefroren war, bzw. der Schnee, der wenige Schnee, der gefallen ist, sich so gemein an die, Fest äh, an die Scheibe hingefressen hat, dass ich ihn in Kürze der Zeit leider nicht wegtauen konnte. Also, leider wetterbedingt heute mal wieder ein Ausfall mit Gottesdienst. Naja, ähm, wie gesagt, viel geschneit hat es nicht, aber es ist doch ziemlich kalt geworden. Dafür, dass es Mitte der letzten Woche noch circa, ja, teilweise 15 bis knapp 20 Grad bei uns gewesen sind, hat sich dann ab Donnerstag, Freitag, Petrus gedacht, er holt jetzt mal das ganze, was an Regen die letzten Wochen vergessen hat. Einfach mal in zwei Tagen nach. Es waren jetzt zwar nicht die großen Massen auf einmal aber Es hat doch diese zwei Tage bei uns zumindest fleißig immer schön durchgeregnet. Es wird wahrscheinlich die Statistik nicht allzu gut geschönt haben, aber ja, der Tropfen auf den, auf den heißen Stein besser als nichts. Aktuell, wir haben jetzt gerade 2,3 Grad vor der Haustüre, also doch allmählich so die Temperaturen, die man sie im November eigentlich auch erwarten kann. Ich werde mich dann in circa einer viertelhalben Stunde mit dem hundi auf eine kleine Spaziergangspart machen. Ich freue mich schon drauf, ich werde mich schön einpacken, der Hund freut sich hoffentlich auch. Ja, und dann ist das Wochenende schon wieder so gut wie gelaufen. Morgen beginnt die neue Woche und gleich am Abend haben wir unseren ersten allgemeinen Elternsprechabend von der Klasse 5 mit 10. Wir haben jetzt inzwischen ja auch an der Schule dieses ESIS-Verfahren, dass man sich online einbuchen kann. Ich habe ja schon fast befürchtet, am Freitag kam dann die Liste, dass ich Massen an ja, jetzt einfach ähm, an mich herangehenden Eltern haben werde, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Bisher haben sich bei mir wieder nur drei eingetragen. Es bleibt also der übliche Schnitt. Ich bin gespannt, ob sich dann am Abend selber noch einige eintragen werden. Ich habe eigentlich nichts Böses gemacht. Also vielleicht kommen dann wieder so die üblichen Dinge wie, ja, wir wollten sie nur mal kurz kennenlernen. Ist ja auch was Schönes. Und dann hoffe ich, dass ich nicht allzu lange morgen Abend in der Schule verweilen muss, denn am Dienstag geht es nämlich in aller Früh auf die Walz. Ich habe wieder mal meinen halbjährlichen Rituximab-Infusionstermin früh um acht in Erlangen. Das bedeutet, ich darf dann wieder bei diesen Verkehrsverhältnissen momentan lauter Baustellen um uns rum wieder schön früh losfahren um dann auch die letzten zwei, drei Kilometer nach Erlangen durch den Berufsverkehr äh, wieder mich durchkämpfen zu dürfen. Ich hoffe, das geht gut durch. Ich hoffe auch, die ähm, setzen mir meine Nadeln nicht erst nach 10 Versuchen, sondern wieder wie eigentlich bei der Tuximab-Infusion klappen nach spätestens 3 ähm, in die Vene, dass ich dann ähm, meine 6 Stunden Infusion über mich ergehen lassen und genießen darf. Hauptsache mein iPod ist vollgeladen und mein Kindle hat genug Stoff, dann werde ich auch diesen Dienstag wieder gut mit Bühnen bringen. Mittwoch dann ein normaler Schultag, allerdings wieder mit 4 Stunden P-Seminar am Nachmittag. Und Donnerstag dann äh, Figaus Hochzeit am Abend. Dann ist schon Freitag dann eine der letzten offiziellen Proben mit der Big Band vor dem Weihnachtskonzert. Das kommt ja auch immer näher. Ja, und dann ist diese Woche eigentlich schon wieder rum. Bin mal gespannt, wie ich die durchhalte. Ich hoffe, meine. Glutwerte, die ich am Mittwochnachmittag mehr habe, abnehmen lassen, sind auch bis spätestens morgen um neun von meinem Hausarzt in die Erlangen-Uni-Klinik übermittelt worden. Das ist immer das, was ein bisschen mir auf den Nägeln brennt. Ich werde auf jeden Fall morgen früh in einen anrufen und nachfragen, ob da alles ist, was die so brauchen. Ansonsten sollen die bitte der Praxis die Hülle heiß machen. Ja, ich habe keine Lust, mich um so einen Käse darum kümmern zu müssen. Naja, und ansonsten, Vorweihnachtszeit, wir haben eigentlich alle Geschenke soweit schon äh, besorgt für Weihnachten, beziehungsweise wir wissen schon sehr konkret, was wir uns gegenseitig dem Manuel und der Verwandtschaft schenken werden wollen und so weiter. Also insofern haben wir dahingehend mal keinen familiären Weihnachtsstress, gut hatten wir nicht, eh nie. Und ich hoffe natürlich, dass auch ihr schon ein bisschen auf Weihnachten euch einstellen könnt, dass die letzten Wochen vor diesen schönen, ruhigen Tagen auch für euch möglichst ungestresst sind. Wir hoffen alle natürlich auf ruhige und ja, gerade in diesen Zeiten friedliche Weihnachten. Lasst uns alle hoffen, dass keine Extremisten in irgendwelchen Gegenden die uns alle betreffen, wieder an neuen Attacken durchziehen, durchführen. Ja, die Zeit, in der wir leben, ist sicherlich keine einfache. Den Mut aufgeben, aber ein normales Leben zu führen, das sollte, denke ich, auf keinen Fall irgendjemand von uns. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen natürlich alles Gute, keine Panik mache. Momentan zumindest schaut ihr ja auch nichts Akutes an. Ähm, bevorzustehen. Ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Viel mehr habe ich heute einfach nicht zu erzählen, aber immerhin, ich habe es nach zwei Wochen wieder geschafft. Und in diesem Sinne, haltet die Ohren steif, passt gut auf euch auf da draußen und ja, viel Spaß und Tschüss!
0: Rollicott, ein Podcast von und mit Alexander Schuh.
1: Hallo, ihr da draußen und einen wunderschönen Sonntag, Spätnachmittag. Es ist 16.24 Uhr. Draußen ist es finster und zumindest so gut wie. Ich bin seit zwei Minuten wieder mal alleine an diesem Sonntagnachmittag. Und ja, hoffentlich findet der Abend heute noch einen schönen Abschluss vorhaben wir ein bisschen in die Sauna zu gehen, zu Bekannten und freuen uns da schon sehr drauf, schon lange ist sehr. Ja, ihr werdet euch vielleicht alle miteinander wundern, warum denn jetzt schon wieder eine neue Folge, ähm, Grund, weil ich a. dran gedacht und b. dafür auch noch Zeit gefunden habe. Und es gibt durchaus einen ja, aktuelleren Anlass. Ich möchte diese Folge mal einfach zur Gelegenheit nehmen, doch mal drüber zu sprechen, wie, klingt vielleicht komisch, aber wie schön es manchmal sein kann, wenn man durch eine Erkrankung wie, ja, wie meine jetzt mit der MS, immer wieder mal ins Krankenhaus für irgendwelche medizinischen Maßnahmen muss. Angekündigt hatte ich es ja schon, am Dienstag war es wieder soweit. Das nächste Rituximab ist in meine Adern geflossen und hat innerhalb der sechs Stunden schon fleißig zu wirken angefangen. Auf dass meine Abwehr-B-Zellen auch weiterhin schön bei 0% liegen. Ich merke es ein bisschen an der ähm, Erkältungswelle. Ganz fit ist meine Stimme nicht, aber im Großen und Ganzen bin ich trotzdem zufrieden. Warum ich aber jetzt eigentlich gesagt habe, es ist manchmal ganz schön, ähm, diese Aufenthalte zu haben, eigentlich lag es an der personellen Konstellation, die sich am vergangenen Dienstag ergeben hat. Ich bin ja dann um halb neun offiziell ähm, in meinem Infusionsraum in der MS-Ambulanz in Erlangen angekommen. Da saß dann schon eine Dame, ähm, etwas länger und noch ein Herr, und ja, wie sich dann so nach einem, eineinhalb Stunden Infusionsdasein herausgestellt hat, haben wir alle natürlich das gleiche gesundheitliche Problem gehabt, wobei die Mitpatientin auch das gleiche Medikament in sich hineingetäufelt bekommen hat. Und ja, der andere Patient, der war schon ein paar Tage regelmäßig da, kriegt wohl eine etwas andere ähm, Therapieform. Ich vermute allerdings, ist bei ihm eher in der Schuhförmigen, Schuppenförmigen Verlauf behaftet. Ja, und das Schöne an der ganzen Sache war, dass wir dann so nach diesen einen, eineinhalb Stunden zunächst mal in Interaktion geraten sind, vor allem dadurch, dass wir so irgendwie drauf gekommen sind, ähm, seit wann wir jetzt an dieser MS leiden. Die Mitpatientin ist ja eine derjenigen, die es schon sehr lange haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. War es 93 oder 97, auf jeden Fall noch im vergangenen Jahrtausend hat sie die Diagnose gekriegt. Ich mit meiner 2001-Jahr-Diagnose bin ja auch schon 14 Jahre dabei und der andere Herr ähm, hat so circa drei Jahre, etwa zumindest, diagnostiziert. Ja, ich möchte und muss, nachdem ich das ähm, den auch schon angekündigt habe, Einfach mal die beiden grüßen, ich, äh, alle herzlichen Grüße an den Mirko mit C und an die Andrea, beides wie gesagt eben mit Patienten an dieser gleichen Erkrankung. Es war sehr lustig, wir haben sehr schnell festgestellt, wir haben eigentlich alle drei was gegen Selbsthilfegruppen, nur mussten wir dann tatsächlich ähm, wegen des etwas geringen Platzangebotes ähm, einen Stuhl- oder Infusionsstuhlkreis bilden. Ja, die eine Liege, die noch drin stand, war ebenfalls besetzt, bzw. belegt. Und andere Patienten kommen dann auch in diese MS-Ambulanz, sei es nur mal kurz für ähm, etwas kürzere Infusionen oder auch mal nur zum Blut abnehmen. Ja, es hat ziemlich viel Männlein laufen, aber wir hatten wirklich gemeinsame sechs Stunden einen riesen Spaß. Es war selten so lustig wie an diesem Dienstag und es ist einfach so schön, wenn man wieder mal erkennt, wie viele verschiedene Umgangsformen es mit dieser Krankheit gibt. Ich hatte also das Glück, gerade mit der Dame, also mit der Andrea, zusammen wirklich die gleiche Art und Weise hinzukriegen. Und das macht halt einfach die MS als solche akzeptiert, als Lebensbegleiter das Beste draus macht. Und haben dann auch ein bisschen angefangen, uns über unsere medizinischen Erfahrungen mit den Krankenkassen auszutauschen. Es war doch mal wieder sehr erleuchtend und ich muss wieder mal feststellen, bei allen Umständen, die man vielleicht haben mag, aber ich bin doch froh, dass ich in bestimmten Bereichen privat versichert bin. Also ich bin in bestimmten Bereichen froh, privat versichert zu sein, allein was die Hilfsmittelversorgung angeht, mit meinem Motomet, mit äh, diversen Dingen, wie dem Treppenlifter und so weiter und so fort. Ja, da haben sich doch einige neue Seiten auch aufgetan. Und insgesamt war das ein sehr erquicklicher Nachmittag. Ansonsten ist seitdem natürlich nicht viel passiert, klar. Das Wetter hat dann tatsächlich Ende der Woche mit Schnee bei uns vorbeigeguckt. Allerdings ist er dann spätestens heute am späteren Vormittag dann elbgültig durch den zunehmenden Regen weggetaut. Auch die ersten Minustemperaturen hatten wir dann eben zu verzeichnen. Ich bin mal gespannt, die nächste Woche wird sicherlich wieder etwas milder. Ich hoffe, dieser dauernde Temperaturwechsel nimmt mich da nicht allzu viel mit. Ja, und in diesem Sinne, mehr habe ich eigentlich gar nichts zu erzählen. Ich wollte, wie gesagt, nochmal alles Gute an Mirko und Andrea weitergeben. Ich hoffe, wir hören, sehen voneinander in irgendeiner Form. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Und ich hoffe, ich konnte mit dem einen oder anderen Kommentar euch auf, auch in euren Lebenslagen ein bisschen Motivation und Zuversicht zusenden. Ich denke vor allem an Mirko, ich denke, uns hat es auf jeden Fall allen drei gut getan, uns auf diesem Wege einmal kennenzulernen. Alles Gute und natürlich auch an alle euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ich werde sehen, wann sich wieder was Neues ergibt. Am Mittwoch werde ich zum ersten Mal selber einen Elternabend im Gymnasium aktiv besuchen. Winsbach lädt ein zum ersten Allgemeinen Elternsprechabend. Schauen wir mal, was der liebe Sohnemann so alles getrieben hat und in diesem Sinne alles Gute für euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein Podcast von und mit Alexander Schuh Hallo ihr da draußen und einen wunderschönen Samstagabend. Ja, heute einmal schon wieder an einem anderen Tag, wieder ein anderer Termin. Öfter mal was zur Abwechslung, hat einen bestimmten Grund. Normalerweise warte ich ja immer bis ich am Sonntagabend dann ein paar halbe Stunde, Stunden alleine bin, wenn Manuel wieder nach Winzbach gebracht wird. Heute ist das Ganze etwas anders. Heute kommt nämlich Manuel erst ab halb neun, da wird er abgeholt, also gegen 9, viertel zehn, erst nach Hause am Wochenende. Dafür muss er auch erst am Montag früh wieder nach Winzbach zurück. Ja, momentan ist große Probenphase. Manuel hat ja schon seit Mittwoch, dem dritten Dezember, wenn das ja müsste stimmen, das Datum, ähm, keine Schule mehr, sondern prob jeden Tag Stunden über Stunden das Weihnachtsoratorium. In der jetzt voranstehenden Woche finden drei Konzerte statt. Eines in ähm, Ansbach, eines in München und dann nochmal eines in der Nürnberger Meistersingerhalle. Ja, bei welchen, ob? Er mitsingen wird, das wird sich jetzt wahrscheinlich heute im Laufe des Tages herausgestellt haben. Da müsste die Besetzungsliste für diese drei Konzerte eigentlich feststehen. Ja, auf jeden Fall bedeutet das, wir haben heute also diesmal ein etwas anderes, verschobeneres Wochenende. Ja, Weihnachtskonzerte gibt nicht nur ähm, der Winsbacher Knabenchor, auch unser Gymnasium ist dann in der kommenden Woche am Dienstag Mittwoch wieder mit den typischen Weihnachtskonzerten in der evangelischen Stadtkirche zu Langen vertreten. Alle Gruppen und alle Leiter, also auch ich, freue uns schon sehr drauf, sind wieder gespannt, wie es werden wird. Und ansonsten kann ich nur sagen, Weihnachten kann und darf jetzt so langsam, aber sicher wirklich kommen. Gestern habe ich noch meine Klausur in der 12. geschrieben, auf das ich ein bisschen was in den nächsten Tagen zu tun habe. Schauen wir mal, wann ich mit der Korrektur anfange. Heute hatte ich definitiv keine Lust drauf. Ja, ist ja auch das Schöne, dass man sich diese Aufgaben einigermaßen raussuchen kann. Aber es tut sich tatsächlich was und das hat jetzt mit Weihnachten eigentlich gar nichts zu tun. Der Anlass ist krankheitsbedingt jetzt nicht so unheimlich freudig. Ich habe nämlich das große Problem, dass ich seit ein paar Wochen ähm, wahnsinnige Probleme kriege, A mit ähm, gerade dem Mittelfingergelenk ähm, von meinem rechten Mittelfinger und jetzt mittlerweile auch sämtliche Bewegungen, die in meiner Schulterpartie stattfinden. Ich vermute oder auch der Orthopäde, den ich zumindest meinen Finger gezeigt habe, ähm, dass das wohl eine Arthrose ist, die sicherlich auch mit der Dauerbelastung durch das Holzstuffahren zusammenhängt. Und nachdem die Schmerzen in Schultern in den letzten Wochen so massiv geworden sind, habe ich mich jetzt mal ein bisschen umgetan im Internet, was es denn so an Möglichkeiten gäbe, ähm, zwar einen Elektro-Rollstuhl zu haben, aber eben nicht wie bei meinem jetzt einfach nur mit einem elektrischen Hilfsantrieb, bei dem ich trotzdem auf die Greifreifenbedienung angewiesen bin. Also was es da eben so gibt. Und ich habe jetzt tatsächlich eine, ja, erst seit einem knappen Jahr auf dem Markt befindliche Variante ähm, sehen, oder äh, gefunden. Äh, und zwar ist das ein E-Fix und funktioniert im Prinzip genauso, wie man diese elektro schule kennt, dass man nicht nur mit der Hand an den aktiv ist, sondern mit Hilfe eines Joysticks sich damit einfach in kleinen Handbewegungen steuern kann. Ja, ich habe ja immer mein, äh, meine ganze Krankheitsgeschichte über, seit ich im Rollstuhl habe, äh, gesagt, ich möchte sowas eigentlich nicht, um meine Mobilität, was eben jetzt vor allem meinen Oberkörper betroffen hat, nicht einschlafen zu lassen. Problem ist jetzt natürlich nur, wenn ich solche Dauerschmerzen habe, egal ob ich sitze, stehe, liege, wenn ich mit meinem linken Arm nach rechts rübergreifen möchte, geht das aus eigenen Muskelantrieb nur unter größten Schmerzen. Ich muss also im Normalfall jetzt meine Arme jeweils von der anderen Hand in die gewünschte Richtung, die in meine Körpermitte äh, zur anderen Seite überschreiten müsste, aktiv führen. Und ja, jetzt werde ich mal sehen, wie sich das tut. Oder ja, Ich habe den Antrag an die Krankenkasse auch schon jetzt eingeschickt. Mit der dringenden Bitte, das Ganze nicht erst nach Weihnachten zu bearbeiten. Ich habe auch mittlerweile ziemliche Probleme, wenn ich mich umsetzen möchte vom Rollstuhl auf die Toilette oder aufs Sofa oder ins Bett oder irgendwelche anderen Dinge. Sobald ich eben meine Kraft auf meine Schultern ähm, meinen Schultern anvertrauen möchte, geht das zwar, aber es ist kein großes Vergnügen, muss ich ehrlich sagen. Das Schöne jetzt an dieser, ich habe es ja gesagt, neuen Variante, den e antrieb gibt es ja schon länger, ist, dass er ganz gewaltig an Gewicht eingebüßt hat. Mein Hauptproblem an elektroholstühlen war ja zunächst einmal, dass ich es ja sowieso nicht in den Kofferraum reintragen kann, also muss das immer dann jeder machen. Und ja, so ein richtiger, ähm, nicht jetzt nur den elektrischen Hilfsräd, äh, aber mit diesem Greifreifenantrieb, Ausgestatteten Rollstühle sind unheimlich schwer. Also nicht so, dass man die alleine noch einfach in den Kofferraum reinmachen kann. Der, den ich jetzt habe mit meinen Emotion Antriebsrädern, der wiegt ja auch schon mit allem drum und dran knapp 40 Kilo. Gut, das stemmt dann jeder auch dann regelmäßig in den Kofferraum rein und wieder hinaus. Ich hatte nur immer das Problem, ich konnte nie alleine mit meinem Elektroantrieb verreisen, weil ich den eben nicht in die Dachbox hochschaffen konnte, denn die kann nur 25 Kilogramm Schwenklast hochgefördern. Diese neue Variante ähm, würde meinen Rollstuhl genau in diese äh, Gewichtsklasse jetzt verändern. Wenn ich alles zusammenrechne, müsste ich ziemlich exakt auf 25 Kilogramm, vielleicht 25,5 6, 7, wenn die ganzen Angaben stimmen. Ich müsste das natürlich noch abklären mit der Firma, die meinen Roof aufs Dach montiert hat. Ob das noch eine gewisse Toleranzgrenze von vielleicht 1, ein, 1,5 Kilo hat, dann wäre es perfekt. Denn dann kann ich, oder könnte ich, wenn er denn bewilligt werden wird, ähm, meinen Rollstuhl mitsamt seinen Antriebsreifen dann alleine befördern. Die letzten Jahre habe ich zwar auch öfter dann beides dabei gehabt, ich brauchte dann nur eben am Zielort ähm, und auch dann bei Moosfahren wieder jemanden, der mir zumindest dann die Reifen umgebaut hat. Ich hatte ja auch die letzten Jahre immer bei unserer Musikarbeitswoche auf Burg Feuerstein dabei, in der Dachbox wegen meinem Gepäck ähm, verstaut und die Antriebsreifen einfach im Kofferraum. Und die letzten Jahre haben dann halt immer ein paar ältere Schüler mir dann geholfen, den Rollstuhl wieder umzubauen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber wenn es mit dem ja, festen E-Antrieb möglich wäre, plus Dachbox, das wäre natürlich ein Idealzustand. Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde euch natürlich zeitnah davon unterrichten, zu welchem Ergebnis mein Antrag geführt hat. Im Allgemeinen gehe ich fest davon aus, dass dieser Antrag auch bewilligt wird. Bei diesen Punkten hat weder die gerade Krankenkasse noch die Beihilfe für irgendwelche sind gemacht. Ich werde es einfach mal abwarten. Ich wünsche euch, falls ich es vorher nicht mehr schaffen sollte, schon jetzt schöne, schöne Weihnachtstage. Jetzt hat gerade eine Katze irgendwo irgendwas runtergeschmissen. Naja. Ähm, und ansonsten hören wir uns in irgendeiner Form innerhalb der nächsten ich sag mal, drei, vier Wochen. Jetzt kommt Weihnachten. Ich weiß nicht, wie oft ich damit zuhören werde. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf. Wer weiß, vielleicht wohnt ihr dort, wo es einen gibt. Oder vielleicht haben wir Glück, dass es bei uns einen geben wird. Ich rede natürlich von diesem seltsamen, weißen Etwas, das im Sommer eher nass und durchsichtig vom Himmel kommt. Ja, vielleicht gibt es noch irgendwann irgendwo Schnee. Vielleicht auch bei uns hier in Mittelfranken. In diesem Sinne, passt gut auf euch alle auf. Bis zum nächsten Mal und ja, tschüss.
0: Der rolli -Kott. ein Podcast
1: von und mit Alexander Schuh. Hallo ihr ja da draußen, ja und ich wünsche euch jetzt erst einmal ein gesundes, frohes, gesegnetes neues Jahr. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, wir hatten doch ein bisschen was um die Ohren in diesen letzten Tagen. Nichts Schlimmes, nichts Anstrengendes. Es war nur so, dass Manuels Freund die letzten Tage bei uns gewesen ist. Am Freitag haben wir ihn dann nach Hause gefahren, nach fünf Städten im Donau Ries. Die Tage waren sehr schön, ereignisreich waren sie trotzdem und es gab natürlich auch eine Menge zu tun. Leider auch für die beiden Jungs, denn die schreiben nach den Ferien gleich alle Schulaufgaben der Reihe nach. Also haben wir ihnen leider nicht eine reine Erholungsphase gönnen können. Die mussten jeden Tag ein bisschen was tun. Ja, ich muss gestehen, ich habe in den Ferien eigentlich gar nichts getan, nachdem ich tatsächlich am 24. Dezember im Laufe des Vormittags meine bereits begonnene Klausur fertig kombiniert habe. Und dann war noch ähm, sehr schön, ich habe in der letzten Folge ähm, gefühlte 15 Minuten über die Problematik meiner Schultern mit der Folge, dass ich mir jetzt einen neuen Antrieb beantragt habe, ähm, ja, berichtet und auseinanderkrabüsert. Und ja, kurz gesagt, am 24. Dezember kam dann sicherlich das für mich in diesem Fall schönste Weihnachtsgeschenk. Die Krankenkasse hat mir ihre Genehmigung des Antrags zugesendet, ja, dass ich also auch diesen Betrag schon mal nicht selber berappen müsste, das hatte ich eh nicht getan tatsächlich. Ich werde jetzt dann vermutlich Mitte Januar ähm, auf meinen neuen Antrieb zugreifen können. Es ist auch schon alles bestellt worden von Seiten des Sanitätshauses. Mir bleibt jetzt noch ein paar, ja, ich denke mal ungefähr in zwei Wochen abzuwarten, bis ich dann endlich in ein völlig neues mobiles Leben starten werde. Günstigerweise muss dann jeweils eh im Mitte Februar dann wieder mal nach Unterschleißheim wegen des Autos runterfahren. Ich habe da so ein kleines Problem mit dem Gaspedal, da muss etwas erneuert oder ausgetauscht werden. Ja, und dann kann sie nämlich den Rollstuhl, so wie er jetzt dann sein wird, gleich mitnehmen und dann können die unten ja mal gucken, ob der Rollstuhl tatsächlich auch mit dem Antrieb noch für die Dachbox tauglich ist. Wenn dem so wäre, wäre das natürlich absolut ideal. Darüber habe ich ja auch schon in der letzten Folge diverse Dinge dann losgelassen. Dann habe ich noch in der letzten Folge ähm, unsere Weihnachtskonzerte angekündigt und ein bisschen beschrieben. Alles in allem kann ich einfach sagen, gerade der zweite Abend, wenn ich den so von der Big Band her betrachte, war ein absoluter äh, Hammerauftritt, war richtig toll, bin absolut zufrieden. So kann es weitergehen und ja, schauen wir mal, was in dem nächsten halben Jahr für den Sommer alles so ansteht und anstehen wird. Ich bin mal ganz positiver Ding. Jetzt sind so ein paar Tage Ferien, ein paar Tage Entspannung, in der man sich dann doch allmählich wieder ein bisschen auf die Schule und das, was da so alles stattfindet, einstellen kann und sehe ich auch sollte. Ja, und dementsprechend werde ich das auch, denke ich, ab morgen ein bisschen tun. Das erste Halbjahr neigt sich ja heuer auch schon verhältnismäßig schnell dem Ende zu, sodass doch einiges noch zu machen bleibt, dass alle Schülerinnen und, Schülerinnen und Schüler schön ihre Noten bekommen, die sie hoffentlich auch verdient haben. Ja, aber das ist ein anderes Thema, da äh, gibt es wirklich andere Gelegenheiten, wo ich sowas auch mal erzählen könnte. Alles in allem, ich wünsche euch noch ein paar schöne Resterholungstage und ich bin sehr gespannt auf dieses neue Jahr 2016. Neue Erfahrungen, neue Dinge, die einem im Leben vielleicht weiterbringen oder neue Horizonte eröffnen. Ich bin mal gespannt. Ich versuche mit allem Optimismus auch in diesem Jahr weiter voranzugehen. hoffe, dass dann mein neu gedesigter Rollstuhl mir einiges an Lebensqualität noch weitergeben wird. Und in diesem Sinne möchte ich heute eigentlich schon enden und euch alles Gute nochmal wünschen für die nächsten zwölf Monate. Es ist auch gar nicht mehr so lang bis Weihnachten. Nur daran denken euer haben am Es geht heute einen 29. Februar. Und ja, in diesem Sinne alles Gute für euch und bis zum hoffentlich bald nächstes Mal. Tschüss!
0: Schuh.
1: Hallo ihr da draußen, ja kaum zu glauben, aber wahr. Es gibt ihn immer noch den Rollipod. Zugegebenermaßen war die Pause dieses Mal natürlich ganz extrem lang. Ich habe auch eine fast gute Entschuldigung. Zumindest für die letzten zwei, drei Wochen, in denen ich schon längst eben mal wieder eine Anschlussfolge machen wollte, nämlich die diesmalige 128. Folge. Es lag ganz einfach daran, dass ich im Moment nicht über mein eigenes Aufnahmegerät verfüge, das ich zum Bearbeiten oder Erstellen der Podcastfolgen benötige, aus dem einfachen Grund, vielleicht haben es einige, die nicht nur meinen Rollipod kennen, sondern auch äh, den Podcast unserer katholischen Gemeinde St. Marien. Im Moment ähm, fertige ich da auch einige aktuelle Folgen an, die sich mit den Zeitzeugenberichten beschäftigen über die Entstehung unserer katholischen Pfarrei in Langenzenn. Ich selber führe diese Interviews, die wir dafür ähm, anfertigen, nicht selbst durch, sondern habe jetzt eben mein Aufnahmegerät abgegeben, leihweise an ein Mitglied unseres Pfarrgemeinderates. Nachdem ich festgestellt habe, dass ich zwar auch über das Headset die äh, Folgen machen könnte, ist allerdings die Aufnahmequalität dermaßen schlecht, dass ich mir gedacht habe, naja, jetzt warte ich doch mal lieber ein bisschen, bis ich wieder ein Gerät habe, und habe jetzt gestern kurzerhand mir das Aufnahmegerät baugleich wie das eigene aus der Schule ähm, für ein paar Zeit mal in Anführungszeichen gemopst. Liegt ja eh bei mir Musiksaal rum und ich brauche es momentan aktuell nicht im, äh, in der Schule. Ja, sodass ich jetzt also doch wieder ein Aufnahmegerät zur Verfügung habe. Lang, lang ist es her, das weiß ich. Es war ja nicht so viel ähm, im neuen Jahr bereits vergangen. Das Letzte, was ich erzählt hatte, war unter anderem bezüglich meines neuen Rollstuhls, dass ich die Genehmigung von der Krankenkasse erhalten habe. Mittlerweile, seit ja, ungefähr einem Monat etwa, bin ich stolzer und glücklicher Besitzer dieses neuen ähm, Antriebs, des EFIX. Und ja, ich muss sagen, wir alle, also vor allem ähm, unser Hund und ich, sind schwer begeistert von dem Rollstuhl. Das Schöne ist, ich kann da stufenlos schalten zwischen 0,5 und 6 km/h Höchstgeschwindigkeit. Und wenn ich dann die 6 km/h einstelle und dann mit Ida Gassi gehe, dann ist es eigentlich genauso das richtige leichte Trabetempo. Und ja, es ist erstaunlich, wie gut die Madame inzwischen in den letzten paar Wochen abgenommen hat. Also nicht, dass sie irgendwie fett gewesen wäre, aber sie hatte schon ein bisschen zu viel auf den Rippen. Ja, hat sich damit eigentlich erledigt. Und ich muss auch sagen, meiner Schulter geht es um einiges mittlerweile besser. Der einzige ähm, bisschen größere Nachteil, mit dem ich mich noch irgendwie arrangieren muss, ist, dass dadurch, dass ich zwar mit, der linken, mit dem linken Arm nichts mehr machen muss, aber mit der rechten Hand eben ständig den Joystick bewege, verspannt sich ähm, immer wieder, ja, warum auch immer, durch welche Begleitanspannungen, ähm, meine rechte Schulter so das ein oder andere Mal aber da bin ich auf jeden Fall dabei, das zu trainieren. Äh, trainieren ist auch ein wichtiges Stichwort. Der Rollstuhlhändler, der mich seit Jahr und Tag gut versorgt, hat schon gemeint, er ist ja eigentlich gegen diesen E-Fix-Antrieb aus dem einfachen Grund, da die Muskulatur, die man sich über die Jahre hinweg aufgebaut hat, durch das aktive Selberfahren, sehr, sehr schnell sich abbaut, wie das nun mal ist mit Muskulaturen, die nicht regelmäßig beübt werden. Ich bin allerdings selber aktiv gut dabei, habe ja meine Kurzhanteln, habe mir auch jetzt ein Teraband besorgt und bin fleißig dabei, die Muskulatur, die ich aufgebaut habe, auch weiterhin zu erhalten. Und ja, dadurch, dass ich mich ja sowieso zigmalig am Tag umsetzen muss, sei es nun toilettentechnisch auf Sofa, auf unsere Eckbank oder natürlich auch dann eben abends, äh, um zu Bett zu gehen, ich habe eigentlich ständig auch diese Aktivität in den Armen habe bislang also dahingehend noch keinerlei Nachteile bemerkt. Ja, das war also die große Neuigkeit zum Thema des Rollstuhls. Und ansonsten, ja, was gibt's eigentlich Neues? Unser Seminar wurde wirklich erfolgreichst abgeschlossen. Der Film ähm, ist so gut wie fertig. Übers Wochenende hat einer unserer Schüler die Credits für den Abspann jetzt mittlerweile angefügt. Und mein Kollege und ich werden jetzt dann in den nächsten ein, zwei Veranstaltungen entweder zusammen mit den Schülerinnen und Schülern oder zu, äh, für uns selber, weil das Seminar ja offiziell zum Beginn des zweiten Halbjahres abgeschlossen ist, noch die sogenannte äh, Post-Production, also Nachvertonung, noch ein bisschen managen, dass das Ganze Hand und Fuß bekommt. So, ja, nebenbei ähm, hat man noch ein bisschen Schule, das zweite Halbjahr ist auch inzwischen losgegangen und ich habe schon am Wochenende gedacht, ich sollte allmählich beginnen, so meine ersten Exen zu schreiben, dass ich dann mit meinen 13 Klassen nicht komplett in Stress komme, aber auch das wird jetzt so langsam aber sicher laufen. Wir mussten ja leider auch nach einem halben Jahr bereits unseren Referendar verabschieden, der jetzt wieder an seine Einsatzschule zurückkehrt und am Ende dieses Schuljahres sein zweites Staatsexamen ganz offiziell ähm, abschließen wird. Stattdessen haben wir aus demselben Seminar, also derselben Seminar Schule, nur eben ein Jahr später ähm, eingestiegen, eine neue Referendarin bekommen. Ähm, ja, ihres Zeichens eine Lautenistin, kommt also auch eigentlich vom Diplomstudiengang her, hat wohl in Kassel Laute studiert. Und ja, ist dann eben in die Schulmusik hineingerutscht und versieht jetzt bei uns in Langen ihr ihr, ähm, zumindest das erste halbe Jahr ihres Zweigschuleinsatzes. Ja, ich bin ganz gespannt, läuft glaube ich ganz ordentlich und auch mit der Big Band und uh, unseren anderen Ensembles habe ich mich jetzt zusammen mit meiner Kollegin über das Motto für den kommenden Sommer ähm, geeinigt. Wir beschäftigen uns mit dem großen Themenbereich Afrika und ja, die Big Band wird spielen Ulla in Afrika, A Night in Tunisia und ja, ich hoffe, die Noten kommen jetzt zunächst, es gibt von Toto, das Stück Afrika und das wurde auch vor bereits einigen Jahren für Big Band umarrangiert und klingt auch ganz ordentlich, ich freue mich schon, wir haben in der letzten Stunde am vergangenen Freitag einfach mal vom Blatt die ersten zwei Stücke gespielt und ja, hört sich ganz prima an. Auch die Besetzung meiner Big Band ist ganz ordentlich. Ich habe jetzt einen dritten Posaunisten dazu bekommen, also inklusive meinem Horn habe ich vier Tieftöner. Drei Trompeten sind es noch, nachdem einer leider, leider uns gegen Ende dieses Jahres verlassen wird. Sechs Abitur. Querflöten habe ich auch noch zwei Stück. Saxophone habe ich ja leider nur drei. Eines von den beiden Saxophonen wird auch in einem Jahr unsere Schule verlassen. Na gut, das steht alles noch ein bisschen hin. Ein großer Schock erstmal war, dass mein ähm, E-Gitarrist der letzten eineinhalb Jahre sich ganz kurzfristig von der Schule abgemeldet hat. Jetzt stand ich plötzlich ohne E-Gitarristen da. Allerdings und der neuen Referentein, sei Dank, hat die bereits einen Sechsklässer aufgetan der ähm, wahrscheinlich diesen Job übernehmen wird und wohl ganz fit ist. Also, auch das ist schon mal gesichert. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit, die, hoffe ich, schon in der nächsten Woche startet. So, dann war das jetzt die Geschichte mit dem neuen Rollstuhl abgeschlossen, der, ja, der Verlauf der Big Band. Und was habe ich jetzt eigentlich noch? Ja, momentan sehen wir unseren Manuel verhältnismäßig selten, weil er viele Probenwochenenden hat, wobei er jetzt dann doch ein bisschen öfter heimkommen wird als zwischen Ostern und Fasching. In dieser Zeit war er nämlich tatsächlich nur an einem einzigen Wochenende zu Hause, die restlichen waren irgendwelche diverse Probenwochenenden. Ja, gut, wenn es denn so ist, klar, dann müssen wir alle damit leben, natürlich auch der Manuel, aber... Ja, er kommt damit sehr gut zurecht, wir soweit auch und es wäre sicherlich gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, es ist nicht irgendwo auch in irgendeiner oder anderen Form natürlich sehr entspannend. Ja, aber es ist davon auszugehen, dass Sie ihn bis Ostern jetzt sehr regelmäßig wiedersehen werden und darüber freuen wir uns natürlich mindestens genauso. Ja, genauso habe ich mich gefreut, heute auch endlich mal wieder eine neue Folge ähm, im Rollipod machen zu können. Ich werde mein Möglichstes tun, das ist jetzt, ich habe es jetzt die letzten Male eigentlich schon immer so gesagt und irgendwie ist es nie geworden, auf jeden Fall, dass ich ab jetzt wieder etwas regelmäßiger auch zu meinem Rollipod komme. Allerdings muss ich sagen, dass hin und wieder auch eben diese neuen Folgen für den St. marien podcast zu erstellen, auch eine gewisse Zeit kostet, da ich diese Interviews auch erstmal aufspielen muss, auf dem Computer bearbeiten und so weiter und so fort. Also verzeiht mir bitte auch die nächsten Wochen und Monate, dass ich es zumindest aber versuche, nicht ganz so sporadisch ähm, durchzuführen. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen eine schöne Zeit, passt gut auf euch auf und ja, bis zum nächsten Mal sage ich einfach mal, endlich wieder, Tschüss. Dann Hallo ja da draußen. Ja, und einen wunderschönen Sonntagnachmittag bei uns zumindest bei doch recht schönem Sonnenschein. Auch wenn die Temperaturen im Vergleich zur letzten Woche doch ein bisschen in die Knie gegangen sind. Aber wenigstens endet dieses Wochenende nicht im Regen. Ja. Schauen wir mal, was die nächsten Stunden noch zu bringen. Ich bin, wer kann sich anders auch denken, mal wieder ein paar Zeiten alleine. Manuel wird diesmal nicht nach Winsbach gebracht, nein, er ist zu einem Geburtstag eingeladen in Neundettelsau, ist aber auch nicht so weit weg und die Familie darf dann am Ende dieses heutigen Tages insgesamt zwölf Internatler nach Winsbach fahren mit Sack und Pack und teilweise Instrumenten, ich glaube ein oder zwei Jays sind auch dabei. Ob sie sich das gut überlegt haben, wir haben schon ein bisschen gewitzelt beim Essen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich schon Winzbach anschneide, da ist alles wunderbar. Manuel freut sich wie eh und je, dass er schön fleißig mitsingen darf und, ja, erlebt dort viele schöne Dinge. Und ansonsten, ja, was will ich heute eigentlich alles erzählen? Die letzte Folge ist schon so lange her. Hm. Vielleicht mal schulisch, da habe ich beim letzten Mal noch was zum Thema Filmseminar gesagt. Unser Film ist abgeschlossen, ist im Kasten, alle Sachen sind zusammengemischt, alles miteinander vermengt und das Ergebnis sind ja circa eine Viertelstunde Film. Ja, und wenn man sich dann so angeguckt hat und sonst nie was groß mitbekommen hat von der ganzen Arbeit, fragt man sich, und das war's nach einem Jahr Arbeit, aber es ist doch Wahnsinn, was alles hinter einer solchen Produktion steckt. Das Ergebnis ist aber auf jeden Fall sehr gut anzusehen. Leider aus ja, verschiedenen urheberrechtlichen Gründen, die zwar nicht so ins Gewicht fallen, aber dennoch existieren, ist es jetzt leider nicht ganz so einfach möglich, den einfach ins Netz zu stellen. Wir werden einfach zwischen diesen ähm, schriftlichen und mündlichen Abitur feiern, und der Abi-Verabschiedung einen Präsentationsabend in der Schule durchführen. In der Zeit davor ist es zwecks Abitur auch von den Beteiligten nicht sehr realistisch, sowas auf die Beine zu stellen. Ja, auch die Big Band erfolgt sich weiterhin großer Beliebtheit, vor allem der meinigen. Und wir haben schon wieder Nachwuchs bekommen, nicht nur, dass ich ja wie kürzlich berichtet, Gott sei Dank aus der sechsten Jahrgangsstufe eine neue Gitarristen ähm, als Neuanmeldung begrüßen durfte. Jetzt aktuell seit vergangenen Freitag haben wir auch noch eine neue Altsaxophonistin. Die kommt aus der fünften Klasse, spielt auch schon ein paar Jährchen und ja, wenn auch die bei uns bleibt von der fünften bis zur zwölften, dann sind das acht lange Jahre. Sowas ist natürlich eine ganz fantastische Sache, wird es sich jeder Ensemble-Leiter, egal bei welchem Instrument oder Gesang, fleißig folgt. Gut, dann haben wir eigentlich auch schon das Schulische an sich, mit einer kleinen Ausnahme. Ich hatte ja in der vorletzten Woche mal wieder eine kleine Zwangspause oder zumindest eine sehr eingeschränkte Schultätigkeit. Lag allerdings nur indirekt an meiner Gesundheit, denn ja, unser weltberühmter Aufzug hat mal wieder äh, ein bisschen gestreikt und dann ging der mal gar nicht mehr und es wurde halt ein bisschen es musste ein bisschen gewartet werden, bis das Ersatzteil da war und ich dann nach einer knappen Woche wieder normal unterrichten konnte. Warum normal? Unsere Musiksäle sind im Erdgeschoss, die Toiletten sind allerdings im Zwischengeschoss oder in höheren Stockwerken und an die komme ich ohne Rollstuhl, das sowieso nicht, aber auch ohne Aufzug nicht ran. Bedeutete, ein Segen ist es ja für mich und ja jetzt auch für die Schule, dass ich nicht kilometerweit entfernt wohne, sondern nur zwei Minuten schräg nach gegenüber ein bisschen mit Berg hochfahren muss, um bei mir zu Hause dann ähm, ein paar Minuten zu verbringen. Allerdings bei einem solchen Tag, der offiziell um 8.40 Uhr beginnt, und um 15.30 Uhr endet, ist es nicht sehr realistisch, dass ich dann doch immer alle eineinhalb Stunden spätestens mich auf die Reise mache, und dann mal hier schnell zu Hause bin, dann wieder runterfahre und das ein paar Mal am Tag. Das hat auch ohne weiteres ähm, auch unser Schulleiter eingesehen. Ich muss allerdings jetzt rückblickend doch sagen, dass ich das Ganze trotzdem verhältnismäßig oft gemacht habe. Also dreimal am Tag waren dann an den vier Schultagen, die es betroffen hat, durchaus der Standard. Ja, was tut man nicht alles aus Freude am Unterrichten? Oder vielleicht auch eher aus dem Verantwortungsbewusstsein den höheren Jahrgangsstufen gegenüber? Natürlich merkt man so in einer Q11 oder Q12 schon gewaltig, wenn einem ein oder zwei oder gar noch mehr Doppelstunden mal fehlen. Also musste ich dann doch wenigstens ein bisschen in den sauren Apfel beißen. Aber... Seit einer Woche ist er jetzt wieder rundum erneuert. Das neue Bauteil hat ihn sogar ein bisschen beschleunigt. Jetzt geht er noch schneller. Nach unten, wie unser Chef schon sehr fröhlich, lächelnd meinte. Ähm, nein, im Ernst, der ist es momentan wieder sehr stabil. Und jetzt ist zumindest mal geplant, ich wiederhole mich, ich merke schon mit einigen Worten wie jetzt und äh, Ähnlichem. Ähm, Im Sommer soll er wohl jetzt definitiv... Mh, erneuert werden. Gut, das glaube ich dann, wenn er wirklich fertig dasteht, Hauptsache er funktioniert, alles andere lässt sich dann schon irgendwie wieder regeln. So, jetzt aber dann doch ein bisschen mal zu mir persönlich wieder zurück. MS-technisch gibt es jetzt nicht unbedingt viele Neuerungen. Das Einzige, was mich jetzt doch seit jetzt muss ich mal nachrechnen. Wir haben jetzt zwei Wochen seit den Osterferien verbracht. es oh, sind schon drei. Da die Osterferien zwei, zwei Wochen vor dem Osterfällen habe ich mir eine Erkältung eingefangen, die ich ums Verrecken nicht loskriege. Es ist nicht so, dass ich Dauer schon Halsschmerzen hätte oder Dauerwuste, aber ich kann nicht lang wirklich am Stück reden ohne dass mir der Mund plötzlich staub trocken, trocken ist. Dann kriege ich natürlich wieder Halsschmerzen und das zieht sich und zieht sich und hört nicht mehr auf. Meine Nase... Ja, ist auch immer ganz gut beieinander. Sodass ich jetzt allmählich, nachdem ich ja schon zwischendurch äh, eine 5-Tage-Antibiotikums-Session hinter mir habe, ähm, irgendwas einfallen lassen sollte. Oder jetzt einfach nur zu hoffen, dass das Wetter endlich mal stabil werden sollte. Darum habe ich mich auch gerade so gefreut, dass mal doch wieder die Sonne da ist. Denn am, ähm, äh, ja, wann ist es? Am 4. oder 5. Mai, 4. Mai habe ich meine nächste Rituximab-Infusion geplant. Das Blöde ist, dass man die natürlich unter einem Infekt ähm, oder ähnlichen Dingen nicht unbedingt machen sollte oder auch kann. Ich hatte diesen Fall jetzt noch nicht. Ich wurde nur jedes Mal gefragt, haben Sie irgendeinen aktuellen Infekt. Bisher konnte ich das verneinen. Ich hoffe schon, dass das auch dieses Mal mit einer erneuten Infusion funktionieren wird. Denn sonst zieht es sich immer weiter nach hinten und dann kommt der Sommer, dann ja, Pfingsten, selber in den Ferien. Bin ich jetzt auch schon wieder ein bisschen ausgebucht, nachdem wir da in der zweiten Woche ähm, familientechnisch nach Wien fahren wollen, um diesmal, ja damit auch ich einmal, genauso meine Frau, das sie schon vor einigen Jahren hatte, das Sommernachtskonzert im Schlosspark Schönbrunn mal live genießen kann. Also dann fällt eigentlich die zweite Woche auch weg. Dann muss ich irgendwann noch die Nachkorrektur oder Zweitkorrektur unserer drei schriftlichen Abiturienten, also äh, Abiturprüfungen in Musik, auch noch ableisten. Und dann ist schon wieder Juli anmelden. Ja, dann ist schon Juli zu anmelden. Dann kommen die letzten Wochen auch noch ziemlich viel ähm, um die Ohren. Also ich würde es jetzt guten gerne nach hinten verschieben. Außerdem, ja, je länger ich natürlich wieder warten muss, bis die nächste Infusion kommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine B-Zellen dann doch wieder aktiv werden und aus der 0%-Ecke sich wieder in, die Real, äh, in das reale Dasein zurückschleichen. Und das möchte ich eigentlich ganz gerne vermeiden, denn die haben ja in den letzten Jahren auch für einige Dinge gesorgt. Naja, also jetzt hoffe ich einfach mal das Beste für die nächsten Tage und Wochen. Und hoffe auch natürlich, dass es in nicht allzu ferner Zukunft auch eine neue Folge im Rollipod geben wird. Ansonsten, viele inhaltliche Neuigkeiten kann ich eigentlich nicht vermelden. Uns geht's allen hier soweit unter A. Mein Rollstuhl ist weiterhin äußerst beliebt und steht hoch im Kurs und erleichtert mir unheimlich das Leben. Ja, in diesem Sinne, also mir geht's so im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut bin zufrieden, man kann natürlich immer klagen und sei das heißt es über Erkältungen, aber im Endeffekt ist alles im grünen Bereich. Und ich hoffe, das Gleiche gilt auch für alle meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich drücke euch die Daumen, dass auch bei euch alles gut weitergeht. Schöne Grüße an alle meine Mitleidensgenossen, die auch an dieser wunderschönen Erkrankung leiden. Und ich muss direkt mir was überlegen, denn im Mai ähm, habe ich Jubiläum. 15 Jahre Multiple Sklerose. Ja, ich glaube, da muss ich mir dann doch mal ein paar Dinge überlegen und ein bisschen eine kleine Chronologie des Schreckens ähm, aufführen. Nein, einfach mal so ein kleiner Überblick. Was hat sich getan in diesen 15 Jahren? Ja, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich ins Grübeln. Also in diesem Sinne, das mache ich an, 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 an einer anderen Stelle. Wünsche euch alles Gute, haltet die Ohren steif, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal sage ich wie eh und je einfach Tschüss.
0: von und mit Alexander Schuh.
1: Ja, hallo ja da draußen. Ich melde mich heute mal ganz ungewöhnlich nicht bei mir zu Hause sitzend, sondern weil ich noch ein bisschen Zeit habe im Auto habe heute mal wieder ein paar Arzttermine und ja, aber der eigentliche Grund für die heutige Folge ist der heutige Tag, der 3. Mai 2016 und wenn ich jetzt die Uhr mal um ziemlich exakt 15 Jahre zurückdrehe, dann befinde ich mich an dem Zeitraum, in dem ich meine Diagnose Multiple Sklerose bekommen habe. Ich möchte heute diese Folge einfach mal dazu hernehmen und nutzen, mal, ja, zusammenzufassen, welche Erfahrungen, welche Entwicklungen ich jetzt in den letzten eineinhalb Jahrzehnten äh, mit der Multiplen Sklerose gemacht habe, was ich vielleicht so alles erzählen kann. Und ich habe mir gedacht, ich fasse doch einfach mal diese letzten 15 Jahre in ja, ich habe es mir aufgeschrieben, circa eineinhalb, vier Seiten zusammen. Ich habe sicherlich nicht alle Einzelheiten natürlich dabei, aber so die wichtigsten Wegstationen, die mich betroffen haben, getroffen haben, ja, und die mir einfach viele Informationen für mein Leben gegeben haben. Alles begann im Frühjahr 2001 mit einem gestörten Gefühl, dass ich an zweieinhalb Fingern hatte. Damals wurde es vom Neurologen darauf zurückgeführt, dass ich mir eventuell beim Fahrradfahren einen Nerv eingeklemmt hätte. Und das Gefühl verschwand dann auch nach einer Zeit wieder und alles schien wieder in bester Ordnung zu sein. Aber dann, ähm, innerhalb von wenigen Tagen, habe ich jegliches Gefühl verloren, und zwar von den Füßen bis zum Bauchnabel. Und ja, dann ging das Ganze noch ein bisschen weiter und hat sich plötzlich in meine Arme und Finger ausgebreitet. Mich mitten im Musikstudium damals, mit Hauptfach Klavier hat das natürlich sehr geschockt. Ich bin dann am ja, ersten oder zweiten Abend, ähm, den ich das so mit mir herumgetragen habe, dann nach Fürth zu meinem damaligen Neurologen gefahren, den ich kurz vorher wegen dieser anderen Geschichte schon mal kennengelernt hatte. Der hat sich das Ganze angehört und hat mich dann gleich stationär eingewiesen. Ja, und dann ging es erstmal los, die Odyssee. Untersuchungen, Blutentnahmen, dann auch, weil wohl der Verdacht schon bestand, die erste Lumbalpunktion und dann ja über eine Woche lange anhaltende Infusionen mit Cortison und vor allem auch mit Antibiotika, denn zu diesem Zeitpunkt, das war wohl auch der Hoffnungsanker des Neurologen, ich hatte ja noch gar keine Ahnung, war es wohl auch wahrscheinlich oder wäre es wahrscheinlich gewesen, dass das Ganze die Folgen eines Zeckenbisses gewesen wären. Ich kann mich noch recht gut daran erinnern, wie es damals gewesen ist, sonnig wie heute, aber im Gegensatz zu diesen Tagen unwahrscheinlich warm, es war eine echte Qual, in diesem Klinikzimmer zu liegen und ja, es war einfach eine sehr langwierige Zeit. Es ging also mehrere Tage ins Land, ein Wochenende, dann kam der 1. Mai. Damals war es, glaube ich, ein Dienstag und am Donnerstag, glaube ich, kam dann mein Neurologe zu mir und hat mir dann zwei Dinge gesagt. Das eine war, ein Zeckenbiss könne ausgeschlossen werden. Das war ja für mich schon mal eine ganz schöne Sache. Dann allerdings der ja, etwas schwammige Begriff, sie haben wohl eine entzündliche Nervenerkrankung. Gut, was sich dahinter verborgen hat, ich hatte da noch gar keine große Ahnung. Ähm, meine Frau hat da auch noch keine äh, medizinischen Ambitionen gehabt, aber auf jeden Fall haben wir uns das Ganze dann erarbeitet an der Symptome. Und ja, dann eine Woche später, da habe ich dann den Neurologen darauf angesprochen und er hat mir dann bestätigt, dass es wohl die Diagnose Multiple Sklerose-Serie. Sklerose er hat auch mir dann sehr schnell geraten, doch bald zeitnah eine Therapie mit Interferon zu beginnen. Und von der Tatsache, dass ich mir von nun an jede Woche eine 3 cm lange Nadel in den Oberschenkel jagen sollte, war ich definitiv nicht sehr erfreut, und ich weiß noch ganz genau, wie ich damals ähm, am Abend zu Hause verzweifelt im Zimmer meiner damals Verlobten, heute Frau Daniela, mit aufgezogener Spritze in der Hand da saß und es mir dann nach einer etwa dreiviertelstündigen niedergekämpften Panik dann doch gelang, mit diese erste Injektion selber zu verabreichen. Ja, ich muss sagen, ich habe mich dann ver verhältnismäßig schnell daran gewöhnt und. Dann war die nächsten, nächste Zeit, also nächste Monate, Jahre in erster Linie geprägt davon, dass ich bei solchen Schüben zwischen drei und fünf pro Jahr regelmäßige Krankenhausaufenthalte zunächst hatte, wegen Kortisonstoßinfusionen. Die konnte ich dann nach den ersten drei, vier Stück dann auch ambulant machen. Und im normalen Leben verlief die ganze MS zunächst mal verhältnismäßig unauffällig abgesehen von der Tatsache, dass meine Sensibilität damals extrem abgenommen hat. Ich habe dann über Jahre hinweg das Gefühl gehabt, alles durch ganz dicke Winterhandschuhe zu an, äh, anzufassen, was sich natürlich ganz massiv auf das Klavierspielen bemerkbar gemacht hat. Dann ähm, auch so nach etwa einem halben, dreiviertel Jahr hatte ich eine ziemlich üble, eine ziemlich üble Erfahrung, ich habe dann plötzlich zwei Wochen circa einen Dauerdrehschwindel gehabt, also wirklich 24 Stunden am Tag hat's mich gedreht, egal ob ich saß, stand, lieg, äh, lag oder ähm, gelaufen bin. War nicht sehr angenehm und damals bin ich fast verrückt geworden. Ich habe damals in einem Wohnheim gewohnt, im siebten Stock und dachte mir manchmal, der Weg nach unten wäre auf andere Weise vielleicht schneller. Gut, es ging dann Gott sei Dank rum und ich muss sagen, bis auf wenige kurzzeitige Ausnahmen, hatte ich mit dieser Erfahrung in den letzten Jahren nie mehr da irgendwas zu tun. Ja, die Sensibilitätsstörungen ähm, haben sich dann vor allem bei den Schüben dann etwas bemerkbar gemacht. Also ich wusste immer gleich, wenn ich einen Schub hatte, dadurch, dass dann die Taubheit von den Fingerspitzen dann so langsam wieder über die Arme bis in die Schultern hochgewandert ist, dann ging es halt wieder zur nächsten Cortisoninfusionen um und so weiter und so fort. Nach etwa drei Jahren, ich glaube 2004, habe ich dann das Medikament gewechselt. Vorher hatte ich Avonex mir äh, gespritzt, dann, äh, nachdem die Schübe doch immer mehr geworden sind, hat mein Neurologe mir empfohlen, ich solle Rebif nehmen. Da gab es auch zwei verschiedene Stärken, ich habe dann sehr schnell die Stärkevariante genommen. Dann hat sich aber auch unter Rebif die Anzahl der Schübe nicht gerade verringert ist gleich geblieben, teilweise auch schlimmer geworden. Und dann stand so etwa ab 2005 schon die äh, Überlegung im Raum, ich solle doch am besten mit Mitoxanthron, also mit einer Chemotherapie, beginnen. Ich habe das aber noch dann tatsächlich so lange rausgezögert, bis wir dann den Manuel äh, gekriegt haben. Also der Nachwuchs war dann gesichert. Ja, und dann 2006 habe ich dann tatsächlich angefangen, das Mitoxanthron zu nehmen. Habe dann zwischendurch nach drei Jahren mal eine eineinhalbjährige Pause gemacht, in der ich dann nur noch symptomatisch bei akuten Fällen mit Cortison gearbeitet habe. Dann hatte ich allerdings zwischendurch einen ziemlich heftigen Schub, der sich dann auf mein Sprachzentrum gelegt hat. Ich konnte also dann circa zwei, drei Wochen kaum noch vernünftig sprechen. Meine Zunge ist da und hängen geblieben, mir fielen die Worte nicht mehr ein. Also da hat es mich ziemlich rumgebeutelt und dann habe ich diese Mitoxandrontherapie noch mal drei Jahre etwa weitergeführt, bis ich dann 2012 die sogenannte Lebensdosis erreicht habe. Dann musste ich notgedrungen mit Mitoxanthron aufhören und zunächst war dann die Überlegung, beginnen wir gleich mit der nächsten Chemotherapie, die dann halt auch wieder nach einer gewissen Zeit wieder ausgeschöpft wäre. Ich habe mich da dann aber dagegen entschieden und habe zunächst mal wieder nur so ein halbes Jahr symptomatisch mich behandelt oder behandeln lassen, auch hier wieder mit Cortison. Dann aber ab 2012 habe ich eine neue Therapie angenommen und zwar die Therapie mit Rituximab bzw. Maptera. Für die Arbeit ist diese Therapie eigentlich sehr günstig. Ich bin nur noch alle halbe Jahr, einen Tag in der Klinik zu einer sechsstündigen Infusion. Und ja, es lässt sich ganz gut mit dem Alltag verarbeiten. Allerdings das kleine Problem bei dieser ähm, Therapieform ist, dass Rituximab so wirkt, dass es quasi deine gesamte Abwehr flachlegt, zumindest diese sogenannten B-Zellen. Und die sind für ja die Abspeicherung der Impfinformationen quasi zuständig. Bedeutet also, im Endeffekt habe ich keinerlei Impfschutz mehr und eine Nachimpfung ist im Prinzip auch unsinnig, weil das Rituximab ja regelmäßig wiederkommt und dann von neuem alles zerstört. Übrigens, morgen ist es soweit, meine nächste rituximob infusion in Erlangen. Ich darf dann morgen wieder um 8 Uhr früh in der Uniklinik MS-Ambulanz aufkreuzen und mich dann mit den äh, stundenlangen Infusionen äh, erfreuen. Gut, das ist für mich jetzt kein Thema. Gemütlich sitzen, ob man was dabei hat äh, oder nicht. Es tropft dann langsam in den Arm. Das Einzige, was sehr unangenehm werden wird, höchstwahrscheinlich, ist wieder das Legen der Braunüle. Also die Nadel, die Infusionsnadel. Meine Adern mögen einfach nicht mehr. Durch das Mitoxandron, die Chemotherapie, hat sich die Struktur sehr stark verändert. Sie sind sehr verhärtet. Manche lassen gar nichts mehr rein. Andere, ja, da ist man gleich drin mit der Nadel, aber plötzlich machen die Klappen zu. Also ich habe schon manchmal bis zu 12, 13 Versuche über mich ergehen lassen müssen, bis dann so eine Nadel endlich richtig gelegen ist. Aber gut, warten wir ab, manchmal geht es dann ja doch. Ich kann beim nächsten Mal ja gerne darüber berichten, wie diese Infusion abgelaufen ist. Ja, soweit eigentlich der wichtigste Abriss der MS. Was sich alles so natürlich gesundheitlich bei mir ansonsten getan hat, möchte ich auch mal nicht unerwähnt lassen. Seit 2010 kann ich ja nunmehr gar nicht äh, mich auf meinen eigenen Füßen fortbewegen, bin also voll auf den Rollstuhl angewiesen. Und der Weg vom Laufen in den Rollstuhl war durchaus auch nicht sehr einfach für mich. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen, der jetzt nichts hat und sich dann mal so zwischendurch vorstellt, was wäre, wenn ich jetzt eben einen Rollstuhl bräuchte. 2001 bis 2004, wie gesagt, hat sich die MS hauptsächlich mit meinen Sensibilitätsstörungen beschäftigt. Dann ab 2004 begann es langsam aber sicher, sich auf meine unteren Extremitäten auszuwirken. Das war sicherlich der Moment, wo ich die MS aufs Höchste verflucht habe, da ich gemerkt habe, mit dem Laufen wird es nicht besser. Ich war bis circa 2003, 2004 immer noch wie all die Jahre, Jahrzehnte zuvor leidenschaftlicher Berggeher, Bergwanderer war jede Woche, äh, jede Woche, jedes Jahr, zwei, drei Wochen im Urlaub in Österreich, immer am selben Ort. Ich grüße an dieser Stelle natürlich auch von ganzem Herzen meine zweite Heimat in Scheibenhof. Liebe Familie Gufler. natürlich sollt ihr nicht unerwähnt bleiben hier. Meine zweite Heimat, meine zweite Familie, jetzt ist das Ganze nicht mehr ganz so einfach. In den letzten Jahren hat es dann öfter mal dazu gereicht, dass ich halt einfach einen Tagesbesuch abgestand, äh, abgestattet habe. Bedeutete also, früh um 5, 6 sind wir losgefahren. Nach dreieinhalb Stunden waren wir dann am Scheibenhof und sind gegen Abend dann wieder nach Hause gefahren. Ja, Urlaubsplanung, Urlaubsziele sind natürlich nicht mehr ganz so einfach wie früher. Auf jeden Fall 2004 begann dann die Geschichte so, dass ich dann irgendwann doch Unterarmgehstützen, zu gut Deutsch Krücken, verwendet habe. Mit denen konnte ich dann eine Zeit lang noch richtig gut und weit mich fortbewegen. Allerdings wurde es dann so ab 2005, Anfang 2006 so extrem, dass ich mich nach allen 50 Metern wieder hinsetzen musste. Und dann kam für mich der Punkt, dass ich tatsächlich mich durchgerungen habe, ich brauche einen Rollstuhl und ich kann immer nur wieder sagen, ich habe es schon in vielen anderen Folgen auch gesagt, ich denke mir immer, was war ich für ein Rindvieh, dass ich nicht schon viel früher tatsächlich diesen Rollstuhl mir geben habe lassen. Gut, wie gesagt, mit der Nicht-mehr-Geh-Fähigkeit habe ich mich abgefunden. Es gibt Dinge, die hat man sehr gut lehrreich daraus gezogen. Man kommt mit allem zurecht. Hauptsache es funktioniert noch oben im Kopf und die oberen Extremitäten lassen sich gut steuern. Die Beine, auf die kann man tatsächlich irgendwie am ehesten verzichten. Ein paar andere fiese Schübe hatte ich dann auch noch ähm, vor zwei, drei Jahren hatte ich mal im Abstand für eines Jahres zwei Stück, die etwas unangenehm waren. Einmal der bereits erwähnte eben mit dem Sprachzentrum, also vor allem die Sprachmotorik, die da angegriffen war. Gott sei Dank haben sich diese Schübe immer ganz gut zurückgebildet. Ich merke es dann manchmal schon, dass mir immer wieder, auch jetzt, so in den letzten Monaten, ähm, doch die Zunge immer wieder öfter mal hängen bleibt, gerade in Gesprächen, ich manchmal den Faden verliere. Ich habe ihn bisher immer wieder gefunden, aber ja, ich kann nicht mehr ganz so spontan einfach alles von der Seele quatschen. Auch hier, ich habe jetzt mal diese Seiten vor mir liegen, ich habe jetzt über die letzten Minuten eigentlich nur noch frei erzählt. Also es geht noch. Sehr unangenehm war dann auch der Schub, der mir dann ja fast mein Augenlicht ähm, geraubt hat. Klingt ein bisschen dramatisch. Es war eine Zeit lang, also zwei, drei Wochen tatsächlich so, dass ich ihn noch sehr schlecht gesehen habe. Habe dann eine Woche lang, ähm, bis zehn Tage, eine Blutwäsche gemacht, also eine Plasmapharese, War stationär in der Uniklinik. Gott sei Dank hat sich da auch das meiste wieder zurückgebildet. Nur am rechten Auge habe ich doch einen gewaltigen Schlag zurückgekriegt oder zurück erhalten. Das sehe ich alles sehr vernebelt. Aber es geht immer noch so, dass ich im Beruf, im Alltag und beim Autofahren keine Probleme kriege. Ja, ansonsten habe ich mich, denke ich, ganz gut mit meiner Multiplen Sklerose arrangiert. Zumindest kommt das von außen immer, wenn jeder sich wundert und mich bewundert, was ich alles mache und dass kaum kann, kann man es verstehen kann, dass ich alles so manage. Ich sage dann immer, ich habe eine Familie, ohne die ist es anders aus. Ich habe ein Ziel, wofür ich das Ganze tue und ich möchte weitermachen. Und ein Motto habe ich mir angeeignet in den letzten Jahren aus langjähriger Erfahrung, auch vielen Bekanntschaften mit anderen MS-Patienten. Egal, wie es einem momentan geht, wie gut, sich niemals darauf verlassen zu dürfen, dass das auch so bleibt. Denn bei der MS ist es so schnell passiert, dass dann mit einer Riesenkeule alles zurückkommt und noch viel schlimmer wird. Kurz zusammenfassend, ich muss jetzt leider einmal das Auto verlassen und meinen äh, Termin beim Neurologen heute wahrnehmen. Was hat mir die MS gebracht? Ein paar Stichpunkte. Neue Sicht auf das Wesentliche. Kleine Erfolge sind unwahrscheinlich wertvoll. Eine große Anpassungsfähigkeit. Tiefe Dankbarkeit für alle, die um einen rum sind. Auch für das, was einem gelingt, für die wenigen oder Momente einfach, nicht wenige, einfach die Momente, wo es einem gut geht, wo man sagt, ja, so ist in Ordnung, so kann man weitermachen. Dann eine wahnsinnig große Offenheit und ein unermessliches Verständnis für die Probleme anderer. Man kann sich viel besser in alles reinversetzen und man kann ganz andere Zugänge schaffen. Dann auch eines, das ich Gott sei Dank schon im Studium gelernt habe. Das Bewusstsein dafür, dass nicht alles perfekt sein kann und auch nicht muss. Geprägt ist meine Gefühlswelt natürlich von viel Glück, aber auch von viel Verzweiflung, aber dann auch wieder von großer Zufriedenheit. Und das Wichtigste viele neue und vor allem auch echte Freunde. Und das lernt man erst, wenn man eine solche Krankheit hat. Zusammenfassen möchte ich, ich lebe bewusster. Und ich denke, das ist gerade auch in unserer Zeit eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis. Sich selber mal zurücknehmen und eben das Wesentliche herausarbeiten. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen, vor allem auch denjenigen, die schon seit 2012 meinen Podcast verfolgen. Weiterhin alles Gute. Ich hoffe, dass ihr ja, meinen Podcast ruhig auch weiterempfehlt. Ich möchte Menschen nicht nur im Unterhalt mit meinen Alltags-Tagebucheinträgen, quasi -Tagebucheinträgen, sondern auch mal hin und wieder mit solchen, ja, in Anführungszeichen gut gemeinten Ratschlägen. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal und ja, wie eh und je und auch hoffentlich noch viele, viele Jahre. Tschüss.